0: Tribu de Almas Conscientes, bienvenidos nuevamente al estudio de Carolina la Mujer de hoy. Seguimos creciendo, seguimos aprendiendo, seguimos interesándonos no solo en sanar nuestras propias miradas de la vida y nuestra historia, sino queriéndolo compartir con ustedes también, porque no sabemos cuál es la historia que cada uno de los que escuchen este tema le ha tocado experimentar, ya sea que creció en un hogar muy amoroso o bien le tocó vivir la otra polaridad que era un espacio donde las palabras eh, soeces, donde los empujones, las miradas duras, los golpes, las amenazas, eran parte de lo que se vivía en, en ese lugar donde les tocó crecer, que no necesariamente tienen que ser de mamá y papá, pueden ser a veces los abuelos. Entonces, eh, si usted viene de un ambiente con eh, violencia intrafamiliar, este tema es para usted, porque lo que nos va a enseñar nuestra invitada es cómo salir, por qué estamos metidos ahí, qué nos llevó a estar ahí. Y a veces, como ese es el área que conocemos, ni siquiera encontrar una pequeña rendijita, una ventanita donde entre un rayito de luz que nos muestre, por aquí es la salida. Salgamos juntos entonces de estos aprendizajes dolorosos de la violencia intrafamiliar. Si usted está listo, está lista. Bienvenido, bienvenida. Empezamos que atiende nuestra invitación la terapeuta cuántica Mimi Kang. Mimi, qué alegre que estés hoy con nosotros eh, para hablar de este tema que es tristemente muy común.
1: Hola Carol, pues tristemente común y una realidad que se sigue viviendo de generación en generación y oímos mucho de violencia y creo que se fomenta más la violencia hasta que alguien toma la decisión de elegir la paz, de elegir eh, salir del conflicto, de elegir salir de esos registros de programación, eh, de esta violencia que se lleva. O sea, la violencia tiene muchas caras, muchas formas. Básicamente es hacer sentir a la otra persona que no vale, que no pertenece sobre todo. Eh, el orden de la pertenencia es muy importante en el tema de la violencia porque si hay personas que presentan violencia, que son tal vez los violentos, son personas que están pidiendo a gritos ayuda y lo hacen por medio de gritos, maltrato bueno y vemos muchísimas enfermedades mentales, trastornos mentales, pero en sí, eh, lo que vamos a trabajar hoy o lo que vamos a ver hoy es la solución, porque violencia trae más violencia, entonces démosle un enfoque de solución, que es lo que hace lo cuántico, ¿verdad? que nos permite salir de un estado de violencia y entrar en un estado de paz.
0: Para no perderme y entrar ya con mi mente full, full, full presente, desde las constelaciones, Mimi, la violencia, ¿a qué está ligado en nuestros ancestros o en nuestros papás? Porque somos nosotros, si nos ponemos como hijos, para que todo el mundo se ponga en el papel de hijo. Porque okay. si no lo sanas, no lo ves, lo heredaste, lo, fue la línea en la que te educaron, es altamente probable que la repitas. Entonces, ¿a qué está ligada la violencia? No sé si hay diferencia entre la violencia de palabras y la violencia ya de golpes y de golpes que hasta llegan a matar a la, a la, a la víctima. Entonces,
1: tiene diferente... ¿Lugar de dónde viene? Mira, la violencia tiene un, es un solo campo. Ajá. Es un solo campo de violencia. Ajá. Hay violencia silenciosa Ajá. y hay violencia que es muy evidente. La silenciosa okay. sería un gesto, eh, un silencio, un, una mirada y la que es evidente sería un golpe, un grito. ¿verdad? O sea, que se haga evidente la violencia. De Ajá. la que más... Eh, es de la que vamos a hablar el día de hoy, es de la silenciosa, esa que no se mira, pero se siente, que te hace sentir incómodo. Entonces, regresando a tu pregunta, lo que se ve en lo cuántico ya es el tema campos. Entonces, la violencia es un campo y de ese campo de violencia van a haber unas ramas de violencia donde va a ser una violencia eh, verbal, una violencia psicológica, una violencia emocional, una violencia espiritual, una económica. violencia física, una violencia económica. Entonces, uh -huh. hay varias ramas de violencia, pero el origen de la violencia es una desconexión con la vida. Okay. Ira hacia la madre, enojo hacia la madre, hacia la vida, es un pleito con la vida. Entonces, okay. el origen sería de la madre, del lado... Femenino, ¿por qué? Porque la violencia es femenina. La violencia es una energía asesina que se puede hacer evidente o que solo puede existir en ti. ¿Todos tenemos esa energía asesina? Todos, porque es una energía de sobrevivencia también, okay. que muchas veces te va a ayudar a defenderte. O si en eso aparece un animal y tú quieres salir corriendo, esa energía está en ti. Es la de sobrevivencia. Ajá. Lo que hay que saber es canalizarla, que es lo que no se hace con los temas de violencia porque no se trata se oculta, eh, entonces el, el campo de la violencia es en general muy, muy extenso, muy grande, pero de la violencia vienen otras ramas que entonces viene siendo eh, maltrato, desprecio, indiferencia, eh, arrebato, despojo, destierro, o sea, son muchísimos campos que van directo a esta violencia y en lo cuántico lo que nos permite trabajar ya, ya más allá no es mi mamá, no es mi papá no es solo mi sistema familiar el día de hoy sí hablamos de, de violencia intrafamiliar porque tiene que tener un origen pero tú puedes vivir en un entorno de mucha paz y te topas con alguien que te violenta y va a desatar en ti conflictos que ya estaban programados eh, detonantes entonces hay muchos hogares en los que no se ha vivido una violencia como tal y luego se ven expuestos en un caso de violencia que dicen pero ¿por qué nos pasó esto? Si nosotros siempre hemos vivido en paz, no nos metemos con nadie, estamos tranquilos, sí, pero ¿cuál es el registro? Porque la violencia se va a manifestar en una tercera y cuarta generación. Cuando vemos casos de, de violencia intrafamiliar, de alguien que está presentando eh, narcisismo, eh, psicosis, bipolaridad, bueno, todos estos trastornos, de estas ramas, ¿por qué esta persona dentro del sistema familiar está manifestando esta dificultad? Ok, tres generaciones, cuartas generaciones atrás, tuvo que haber un asesinato, un secuestro, ¿Y se cayó un secreto, un silencio, un aborto. Eh, el aborto es el principal conflicto de programación que se instala en los sistemas familiares que luego genera violencia porque esa es una energía asesina el matar una vida aunque digan muchas veces es que solo había un saquito es que no había feto, no era un alma, era un espíritu era un miembro que pertenecía a la familia y hubo un aborto, verdad, si es un aborto provocado la energía asesina es muy fuerte de los abortos espontáneos que ¿Igual Los, es parar con esa Lo vida. que pasa en un aborto espontáneo es que el cuerpo de la persona, la biología de la persona que, que lleva el bebé, tiene esta energía asesina y alrededor ha de estar pasando por conflictos también que hacen que este bebé no se, se quede, ¿verdad? Sino que diga, yo por ustedes, yo me muero por ustedes para que ustedes vivan. Entonces, la energía asesina está al servicio de la vida también, como te digo, ¿ver? hay momentos en los que son por sobrevivencia, que si no tú, si no existiera esa energía dentro de nosotros, ¿cómo podríamos actuar ante situaciones donde estamos en peligro? Pero la violencia intrafamiliar se caracteriza por la violencia que existe dentro del mismo sistema. Uh -huh. Envidia, celos, venganza, o sea, son otros campos que se mueven dentro del sistema es familiar. Es un cóctel de cosas. Es un cóctel, entonces... Lo que nos permite la terapia cuántica, las constelaciones, es abrirnos más allá de mi mamá, mi papá, mis cuatro hermanos y mi entorno. No, ¿de dónde vienes? ¿Por qué te comportas de esa manera? ¿Por qué no tienes felicidad por la vida? ¿Por qué tienes reacciones violentas? Eh, ¿Por qué no logras dormir? ¿Por qué hay sobrepeso? ¿Por qué te comes las uñas? Eh, ¿Por qué te arrancas el pelo? ¿Por qué? O sea, Todas estas conductas nos muestran... Que hay violencia, o sea, cuando uno piensa en violencia no se da cuenta que la violencia se manifiesta de tantas maneras tan, tan simples como el hecho de comerte las uñas, ¿verdad? Lo que decía del pelo, de no poder dormir, de comer compulsivamente o de no comer y hacerle daño a tu cuerpo, eh, bulimia, eh, anorexia, o sea le estás haciendo un daño a tu cuerpo, estás violentando tu cuerpo, entonces la violencia tiene muchísimas... Claro muchísimas.
0: Ingesta de drogas, caras. de alcohol, sobre ejercitarse el exceso de... Todos los excesos. Todos los Creo excesos. Que es, estás violentándote tú a ti. Más allá de que, que te violenten y tú lo permitas, es como tú te violentas a ti y, por supuesto, al, violen, al violentarte tú a ti, hay altísimo chance que
1: violentes hacia afuera. Exactamente. Entonces, ¿qué es violencia? Violencia es hacerme daño a mí uh -huh. o hacerle daño al otro. Lo puedo hacer de forma inconsciente o lo puedo hacer de una forma consciente o en el subconsciente que estás como en medio de los dos, ¿verdad? Situaciones en las que ni siquiera lo decidís, pero es algo que te sale eh, de la nada. Bueno, ¿dónde está la solución? La solución de la violencia intrafamiliar está en las dificultades que me presenta el sistema familiar, en las enfermedades sí. físicas y mentales que vemos dentro del sistema familiar, eh, observar, ver quiénes del sistema familiar presentan una dificultad, quién no puede dormir, quién tiene déficit de atención, eh, quién se exalta muy rápido, quién llora por todo. Quién... Las respuestas están dentro del sistema, son evidentes. ¿Pero qué sucede en el sistema? No, no es para tanto. No llores porque no es para tanto. Me Ay, dices? solo te gritó. ¿Y qué
0: dices de los que sufren de buenitis, niños ah, y exceso niñas? Exceso de
1: compasión no es para tanto. No llores por eso. Eh, ¿Saben desde dónde se instala la violencia? Desde que se le deja a un bebé llorar y llorar y llorar. O sea, el apego inseguro. El apego inseguro. ¿Por uh -huh. qué? Porque viene un, un bebé. Lo único que un bebé sabe hacer es llorar. Es la única forma en la que puede Manifestar si tiene hambre, si tiene frío, si tiene sueño. Uh -huh. Entonces, déjalo llorar porque se va a acostumbrar. Es la única forma de comunicación. Entonces, viene un bebé y llora y llora y llora. Cuando un bebé deja de llorar, uh -huh. no quiere decir, ah, ya entendió, uh -huh. ya lo educaste. es La okay. programación o el registro es, ¿para qué voy a llorar? Se si no vienen, ahí se instala la herida de abandono. Uh -huh. Entonces, una persona abandonada va a tender a ser violenta en, en sus próximos años de vida porque va a tener esa ira contenida de no haber sido asistido en el momento que tenía una necesidad. Entonces, desde ese momento estás fomentando violencia porque si alguien está llorando, si alguien te está manifestando una incomodidad, te está pidiendo que lo contengas, que veas cuál es su necesidad... Y si no hay esa contención, si no hay ese amor, si no hay ese abrazo, fuiste violentado desde tus primeros años, ¿verdad?
0: Y qué tanto les afectará también a los del
1: ambivalente, que lo tienen a ratos, pero no lo tienen siempre, el, el, la respuesta el apego del apego seguro. Es una inseguridad, entonces no van a tener la herida como tal del abandono, pero van a tener un registro de inseguridad. ¿verdad? Por momentos se van a sentir muy seguros y de repente si hay un detonante, entonces... Es, es intermitente el amor, intermitente. ahorita me quieren, ahorita no me quieren, ahorita me quieren, ahorita no me quieren. Y la inseguridad es delicada porque de la inseguridad viene la desesperanza y todas estas eh, situaciones de suicidio, eh, de no querer vivir, de autodestruirse. Entonces, el campo de la violencia es extenso. Pero lo manejamos como un tema porque tiene que haber una raíz, ¿verdad? O sea, eso sería como lo primario. Lo primario es el campo de la violencia, pero los campos secundarios son muchísimos. Es cualquier campo que te haga daño, que te haga sentir mal, mentiras, engaños, eh, estafas. O sea, hay tantas formas de violentar los derechos de las personas, ¿verdad?, que el campo es extenso.
0: Otro mimi que no se ha mencionado es la sobreprotección.
1: Esa es otra forma de violentar al individuo. No lo deja ser. Entonces, uh -huh. la familia debería ser un lugar seguro, un refugio, un lugar donde yo pueda crecer, desarrollarme, ser, ser y no uh -huh. un lugar donde tenga que sobrevivir para lograr ser lo que quiero ser. Y es muy común porque no nos educan para el ser, nos educan para, para ser, entonces tú vienes, naces y naces con cualidades, con dones, con, con características, con, ya las tienes, ah no, eso no, eso aquí en esta familia no encaja no hables así, no te comportes así no estudies eso aquí se hace lo que yo digo porque aquí la mamá soy yo aquí el papá soy yo Pura violencia eso es violencia entonces aprendemos desde muy chiquitos a callarnos a la sumisión pueden ser dos campos ¿verdad? o puedo ser sumiso o pudo ser totalmente violento y confrontativo, pero entonces nos vamos a pasar en este círculo de víctima y victimario, ¿verdad? O sea, niños que fueron violentados en sus hogares eh, o en el colegio por bullying, que lo ven como algo externo, pero un niño que es expuesto a bullying en el colegio, ¿cuál fue su apego seguro cuando era bebé? No, no. ¿Cómo fue el embarazo de la mamá? ¿La mamá estaba contenta? ¿El entorno contenía a la mamá? ¿O qué estaba pasando? Entonces, el que hace, al, que es, al que le hacen bullying, que es una energía de desprecio muy fuerte, va a tender a despreciar con el tiempo. ¿verdad? Si logra, por ejemplo, si esto pasa en el colegio y un niño es violentado porque le hacen bullying, entonces esta energía asesina lo va a impulsar o a ser sumiso o lo va a impulsar a ser alguien en la vida, sí, a igual. lograr ego, soberbia, arrogancia también en entonces el cuando este niño se vuelva un adulto, uh -huh. se las va a cobrar uh -huh. y lamentablemente no va a ser con las personas que lo hirieron sino van a ser con, va a ser con personas que sean débiles, ahí es donde podemos pasar de ser una víctima a ser un victimario, entonces esto va a parar cuando empecemos a tratar los trastornos mentales, sobre todo las enfermedades mentales, y dejemos de excluir. La energía exclui, de la exclusión es lo que hace que se maneje tanta frustración de los, de, dentro de los sistemas familiares, porque entonces tienes un miembro de la familia que es síndrome de Down, o tiene autismo, o tiene bipolaridad, o tiene déficit de atención, entonces es el excluido. Hoy sí vemos que, que se trata a las Son personas, que. a mí más. ni me gusta decir enfermedades mentales, me gusta decir trastornos, porque un trastorno puede ser resuelto. Claro, hay cierta genética que no puedes cambiar, pero los niños con síndrome de Down nos están mostrando que están logrando hacer cosas que hace unos años hubiera sido imposible y ni siquiera las mamás o los papás lo hubieran tratado. Hoy se puede hacer, pero como se les trata, como un secreto, no, no le cuenten a nadie. O sea, ves que dentro de tu sistema familiar hay alguien que presenta déficit de atención, no se puede concentrar, no logra memorizar, tiene muchísima hiperactividad y cuando lo llevas, ¿verdad?, a hacerle los exámenes, no, no es para tanto, es que es inquieto. Si no se le trata... Desde que es un niño con esta dificultad y este trastorno, en su vida adulta va a empezar a tener muchas dificultades porque se le van a olvidar las cosas, porque va a perder las cosas, porque entonces va a empezar a, ma a manejar muchísima frustración, va a empezar a tener violencia. Entonces, algo tan sencillo que no es tratado en su momento y que los sistemas familiares abracen la vergüenza es que las cosas no se sanan porque no vemos la vergüenza como parte de las sanaciones. En esta familia eso no está pasando, a nosotros esto no nos está pasando, no es para tanto eh, y le dan vuelta a la página y quieren hacer como que no pasa nada. Lo difícil de estas situaciones es que eso se queda programado y en algún momento va a haber un detonante y ahí va a estallar la violencia entonces vemos casos de personas que muy rectas ¿verdad? o muy ¿cómo se dice como muy contenidas siempre autorreguladas les digo yo, o sea como muy autorregulación y en eso tienen un conflicto uh -huh. con la pareja con el co le pegan eh, hasta pues han habido asesinatos y la persona en ese momento perdió totalmente la conciencia se conectó con un campo de violencia y a través de esa persona se manifestaron muchísimas otras energías y muchísimos otros campos. Pero cuando esa persona sale de ese estado de violencia y observa lo que hizo, es yo no la quería matar, yo no le quería pegar, yo eso no lo quería hacer. Sí, pero eso estaba programado ahí y una pequeña cosa puede ser un detonante. Entonces esa persona ya tiene arruinada la vida, ¿verdad? Claro. Porque... Fue un asesino claro. porque pegó, porque maltrató, pero no se observa todas las cosas buenas que hizo antes. Entonces, con meterlos a la cárcel, con el aislamiento, con el rechazo, las cosas no se van a sanar. Se van a sanar cuando alguien decida hablar, cuando diga dentro de mi sistema las cosas no están bien, tú no me puedes hablar así, tú no me puedes tratar así, yo no te puedo tratar así tenemos que fomentar una nueva forma de tratarnos y para eso existe hoy tanta ayuda. Uh -huh. Ok, no sabemos comportarnos, tenemos defectos de carácter, tenemos trastornos de nuestro temperamento, o sea, la información está, pero media vez exista la negación, existan los cómplices dentro Ay, del sistema, uh -huh. los cómplices dentro del sistema familiar que son los que más fomentan la violencia, porque muchas veces el que es violento o el que lo hace evidente, eh, al final de cuentas lo está mostrando con sus actitudes, pero lo que no permite la sanación es que el, el entorno lo que hace, o el sistema lo que hace es ser cómplice, la cobardía, ¿verdad?, de no poder decir sí, aquí hay violencia, sí, hicimos daño. Entonces, en las constelaciones lo que se muestra es, si en esta generación yo estoy en un caso de violencia, ¿Qué hizo alguno de mis ancestros que no asumió los daños hechos que probablemente una nieta o una bisnieta está pasando un caso de violencia? Entonces, la programación va de generación en generación. Lo bueno de, de hoy del hoy, es que ya no tocamos tanto a los no miembros trata, del sistema familiar no, ni no. de poner en, la, en el banquillo de los acusados al sí. bisabuelo porque fue un asesino, por ejemplo. No sabemos qué le pasó en ese momento, no sabemos por qué fue tomado, qué energía se manifestó a través de él, pero sí podemos elegir asumir los daños hechos de otras generaciones, reparando en esta generación con un cambio, pero con un cambio de paz, de que alguien decida salirse, que alguien diga el rompeaguas, ¿verdad? que alguien diga yo esto definitivamente no lo quiero, no lo voy a vivir, renuncio a la violencia y me muevo más en el campo de la paz. Pero entonces va a ser violentado por el mismo sistema, porque las personas que queremos de alguna manera abrirnos a lo nuevo, fomentar el, cam el, el cambio, vivir el amor sí, desde sí, otro claro enfoque, incomodan es, al resto. entonces viene la exclusión, uh -huh, viene el uh -huh, tú no perteneces, uh -huh. pero a lo que quiero regresar es el origen de la violencia viene... Pues ya sea por nacimiento, por programación, por algún registro, por un evento que te pasa en este momento y te cambia totalmente tu ser en un estado de trauma, se pueden cometer muchísimos actos de violencia y de verdad la persona no estaba ni consciente de lo que estaba haciendo. Es claro, se raptó su lóbulo frontal, pues, o sea, ahí no hay razonamiento. No, no, no es más desde tu
0: cerebro límbico, tu parte animal,
1: ¿verdad? Es tu parte Perdón, reptiliana. Sí, sí,
0: Entonces, parte ¿pero instintiva. qué
1: trato se le da a la persona que violentó
0: ¿Qué hace uh -huh. el
1: sistema? Lo excluye, eh, probablemente también lo maltrata, eh, pero lo, lo básico es la exclusión, que la exclusión no quiere decir que dejen de hablarle al violento, es que lo niegan, entonces no lo ayudan, porque eso va a seguir ahí. Y no solo que lo niegue el, 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 el agresor.
0: ¿Para qué me provocaste? Tú tenés la culpa. ¿Sí? sí si tú no hubieras hecho esto y aquello yo no te hubiera eh, agredido de esa forma, y luego viene ponle como los, cómo se llaman estos los chatíos que son que te dije a ti la vez pasada el ¿no? nombre
1: misóginos,
0: los misóginos ellos que te viven del encantamiento al sos una porquería y te vuelven a encantar, al sos una porquería y, y, y te tratan así y el gaslighting y todo eso, entonces si la gente no tiene toda esta información, porque es como lo has mencionado ya en repetidas ocasiones, es vasto, es inmenso el mundo de la, la violencia y viene de la desconexión del del amor, de la esencia de lo que somos, del desamor. Sí, ¿verdad? Entonces, si la gente no se da, es que mire, él, él cuando está muy enojado me insulta, me dice cosas muy feas que sí me lastiman, pero vuelvo a minimizarlo y no hago nada y bajo la cabeza y me quedo callada y no pido ayuda eso Mimi no te saca de ningún lado y el perpetrador va a seguirlo haciendo porque a veces no es que la agarre contra todos la agarra contra uno, contra el débil como tú decías porque es, no es que te hacen yo decía otro día a alguien mira, te la hacen una vez porque obviamente te agarran en desprevenido pero a partir de la segunda en adelante, tú sos cómplice, porque lo estás permitiendo. Si sí. tú no sabes cómo, busca ayuda. Pero si te está doliendo, si te hace sentir rata inmunda, eso no es natural, porque no somos ratas inmundas. No. Entonces, si ya se salió de la naturaleza del amor, Mimi, porfa, busca ayuda, algo, yo no sé qué pero en ti, porque en otra familia puede ser otra cosa, algo no está bien. Hoy la invitación, Mimi, es que a que haya cada vez más gente y vamos a ser señalados, pero no importa. Todo aquel que se atreva a nadar en contra de la corriente se van a burlar de él, lo van a señalar de loco, le van a acusar de yo qué sé qué, pero no importa. No importa, hay que aguantar y, y seguir, Mimi, porque... Si tú no rompes esas estructuras tan arraigadas, tan profundas, que van más allá de tu familia, que van de del, la cultura donde fuiste educada. Mira la violencia que hay todavía contra las mujeres en países donde todavía les hacen unas aberraciones tremendas, Mimi. Entonces, o a los niños, o a los ancianos, o, a los, o sea, a, a, a ninguna edad, en ningún espacio, en ningún momento, está... Ni bien vista ni autorizada la violencia, aunque sea parte de tu instinto animal, ¿ok? Viene el león, reacciona, pero no es el león, perdón, es, es su hijo, es su papá, es su marido, es su mamá, es, es el vecino. Es, es en la a ese le puede poner límites. Y si no sabe cómo, busque ayuda, porque las cosas la gente mimi mal aprendió a callar a bajar la cabeza, a decir sí a todo, así duela. Y pensar erróneamente que eso es el amor, porque mira el dicho, que el que te quiere te aporrea y que es, tiene carácter fuerte. Yo le saqué de quicio, o sea, me empiezo yo a responsabilizar de las heridas del otro. Entonces, si tú no quieres despertar, amén, amén. Diría a mi mamá nada más. ¿Sarna Déjalo con gusto? Dormir. Sí, sarna con gusto no pica, pero mortifica. Decía ella, entonces, no te quejes, no te quejes, porque el otro, mientras tú se lo permitas,
1: te va a seguir lastimando, Mimi. ¿Sabes qué sucede? Que muchas personas no tienen ni idea que están viviendo violencia. Es lo único que conocen. Sí. Justo porque es lo único que conocen. Tú hablas de países donde las mujeres son violentadas y maltratadas. ¿Cómo eso va a cambiar si la mujer, que es la que da la vida, es violentada? Solo imagínate los registros de violencia que ya vienen a la hora de la fecundación, a la hora de la gestación, a la hora... O sea, no hay valor por la mujer. Uh -huh. Entonces, por eso yo decía, la violencia es una energía femenina, viene de las mujeres, aunque sean los hombres las que la presenten, pero viene de la mujer la sanación está en cómo estás tú en relación a la energía femenina, seas hombre o seas mujer, respetas lo femenino. Eh, ¿Hay desprecio en general por hay la energía femenina? ¿mim? Hay mucho desprecio a la energía femenina, pero porque la energía masculina ha sido despreciada. O sea, si vemos, por ejemplo, personas que son alcohólicas, alguna adicción, el alcoholismo se caracteriza por venir de un padre despreciado por la madre, y la energía de desprecio es es que es mil veces peor que un rechazo, porque el desprecio es querer Ay, que el otro cólera. desaparezca. Claro, Entonces, la energía asesina es, tal vez no se lo vas a decir, pero están los hijos en la mesa, en eso entra el papá, eh, acaba de tomar alcohol. Eh, la mirada de la mamá, lo que se mueve a nivel de energía dentro de todos, la energía que, que provoca o que da el corazón, lo que le mandan a ese hombre solo al abrir la puerta es casi que morite. O sea, de verdad, nos haces la vida imposible. Cuando él lo que está mostrando es la dificultad evidente con su alcoholismo de que en el entorno lo que hay es desprecio. Pero si empieza a ver más aceptación, más contención, más mirada a los ojos. ¿Qué te pasa? ¿Por qué tomas? ¿Qué, qué es lo que te duele? ¿Qué es lo que te da la sustancia del alcohol? que no recibes dentro del dentro del núcleo familiar, Ajá. te duermen las emociones, sí. pero es el que pone la dificultad evidente, entonces la sanación de la violencia está en todas esas personas, en todos esos miembros del sistema familiar que nos muestran una dificultad con una enfermedad física, con una enfermedad mental, con un trastorno mental, ahí es donde tenemos que poner la atención, ¿verdad? Lo nuevo de hoy, o lo que realmente no es que sea nuevo, pero de lo que estamos escuchando mucho es, hay que vernos, hay que ver a la gente, hay que ver a nuestro sistema familiar. Tenemos que quitarnos esa venda de los ojos, esa nube que no nos permite ver al otro tal y como es, y ver ah. que me está pidiendo me está pidiendo ayuda a gritos. ¿verdad? ¿Cuántos niños tenemos hoy que manejan sobrepeso, que tienen insomnio, que tienen ansiedad? Eh, Tantas dificultades tan evidentes, mi enfoque siempre pues, ha sido eh, fomentar la ayuda hacia los que no pueden decidir cómo quieren vivir, que son los niños y los adolescentes. No pueden decidir y ahí está la clave, ahí está la clave. Un niño, una niña que sea amada, respetada y valorada va a tener la capacidad de amar y respetar y valorar, pero si no fue valorada, respetada y amada, ¿Cómo tú le vas a hablar después de que respete a tiene su esposo, que de que trate bien a sus hijos, de que no maltrate, no pegue, no grite? Entonces, todos estos defectos de carácter tienen solución. Eh, cuando uno va moldeando su carácter, dándose cuenta que naces con un temperamento como melancólico, flemático, colérico, pero que los temperamentos también son moldeables y que los puedes cambiar con nuevos hábitos y te puedes dar cuenta que antes eras una persona eh, muy sensible y luego empezás a ser una persona muy objetiva. Entonces, lo que sucede dentro del sistema familiar, que es muy doloroso, es que la familia le hace daño a un miembro con como te digo?, como con herramientas que sabe que lo va a destruir. El sistema familiar te conoce por completo. Y si, hay, y si se va a direccionar la violencia contra alguno del, del sistema familiar, el sistema familiar ya tiene la información de cómo te puede destruir. Eso pone al miembro que es violentado en una desventaja, no es de iguales a iguales, es en grupo. Y aquí es donde me gusta eh, compartirles sobre... En las constelaciones El que desarrolló las constelaciones Berghelinger vivió por mucho tiempo En una tribu en África Y lo que hacían en esta tribu Que él lo comenta Era cómo reparaban a un miembro del sistema eh, le hacían, Si alguien del sistema Hacía algo malo ¿verdad? Violentaba a otro, trataba mal a otro Lo ponían en medio Venía la familia y le hacía un círculo La tribu ¿verdad? le hacía un círculo Ni siquiera solo la familia, tu tribu te hacía un círculo y te empeza le empezaban a recordar cómo había nacido, cómo lo habían querido, las o sea, cosas que había canción. hecho, entonces ajá, canciones. Entonces, Una ¿qué pasaba? Entonces, tal vez estaban enojados con él por lo que había hecho, pero en el círculo de contención, se llama, eh, empiezan a mandarle, tú eres luz, tú eres amor, lo que hiciste no te define, uh -huh. puedes cambiar, puedes regresar a tu esencia, regresa al ser. Entonces, reparaban a esta persona la contenían con desde el amor. Entonces, si sí, eso, eso, bueno, de ahí vienen los órdenes del amor, que es el orden de, de la pertenencia, el orden de la jerarquía, el orden del equilibrio entre dar y recibir, pero era una frecuencia de amor. No habían mayores estudios, maestrías, cursos. Era una actitud hacia el otro genuina de te estoy viendo. Te quiero, quiero ver tu esencia, no te voy a etiquetar. Una mala acción no te define, lo que te define es lo que quieres hacer hoy. Entonces, si nosotros fomentáramos eso dentro de nuestros sistemas familiares y vemos que hay alguien que maneja mucha ira, que maneja mucho enojo, pero lo, lográramos contenerlo, lográramos desarrollar la virtud de la ternura, que no solo es femenina, es masculina, un contacto físico, una mirada de compasión, de entendimiento, ¿qué hay allá, más allá del acto que acabas de cometer?, los niños son tan lindos, ¿verdad?, que son tan inocentes que te reparan, porque a un niño, si tú le pegas, lo tratas mal, y luego lo vuelves a acariciar, el niño te va a decir, ya pasó, no importa. O sea, esa capacidad de perdón, esa capacidad de digerir las cosas, hasta que si la violencia es tan fuerte, el niño va a empezar a violentarse, ¿verdad? a violentarse a él mismo, o a los demás, entonces la sanación está en la contención sí, pero no en la negación si alguien tiene una dificultad es una dificultad con el alcohol, con ya tu carácter ayuda. con tu atención te vamos a ayudar, vamos a salir de la negación, vamos a buscar todos ayuda y vamos a ver cómo sanamos eso porque te queremos permitir a ti vivir mejor y nosotros nos merecemos vivir mejor entonces la solución no está, ejemplos la solución no está en eh, por ejemplo, un papá que es alcohólico, ¿verdad? pero que es un buen proveedor, que se preocupa por los hijos, que cuando está sobrio los cuida, tiene sus episodios de alcoholismo. Ok, la solución no está en excluirlo, ¿verdad? Como que se vaya, no pertenece, nos hace la vida imposible, claro. El alcohólico se puede ir y todos van a empezar a vivir más tranquilos porque vivieron en un trauma. Y luego van a pasar del trauma, van a pasar al postrauma. Pero luego viene la neurosis, vienen los defectos de carácter, viene la ira. ¿Por qué? Por, por el rechazo al padre, por la exclusión del padre. Pero si lográramos educarnos y decir, bueno, papá tiene esta dificultad, ¿cómo lo podemos ayudar? Estamos enfermos todos. Uh -huh. O sea, la violencia es una enfermedad intrafamiliar, uh -huh. una energía que está dentro de todos, hasta que de verdad se hace tan evidente y elegimos curarnos de lo que hay en nosotros. Entonces, imagínate si lo que se lograra hacer es, ok, tenés un problema con el alcoholismo, pero tenés esto, 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 esto y esto bueno, que pesa mucho más que esta adicción, busquemos ayuda, veamos cómo te hacemos sentir más cómodo en el entorno, te quitamos esa etiqueta, te damos la oportunidad del cambio las veces que sean necesarias, ¿verdad? Porque nadie va a cambiar si cree que ya tiene las puertas cerradas, va a entrar en desesperanza y va a decir, ¿para qué hacía? Mi hija la hice pedazos. Pero si entra la esperanza y el mismo sistema familiar le da una esperanza a ese miembro y le muestra que puede cambiar su vida, que sí, que vuelvan a confiar en esa persona, que te vuelvan a abrir el espacio, no va a ser tan fácil, muchas veces... Tal vez hasta no se va a poder reparar con la misma familia, pero pues vas a poder encontrar un mejor trabajo, vas a encontrar nuevos amigos, vas a poder con el tiempo mostrar que sí hubo una conversión en ti y se vuelva a abrir la puerta del amor. Yo creo que en los sistemas familiares, lo que todos los sistemas familiares deberían hacer es dejar la puerta entreabierta, le digo yo. O sea, al que hace daño, al que... Eh, no lo vio, al que no se ha curado, al que tal vez nunca se va a abrir al amor, pero si le cierras la puerta por completo, ¿cómo se va a curar? Déjala entreabierta, déjala entreabierta porque el amor es la frecuencia más alta, o sea, tenemos a la violencia, sí, pero la frecuencia del amor es Perfecto. inevitable, lo puede todo, entonces es un registro y sí, lo vemos desde el campo de violencia, pero tenemos que empezar a ver cómo neutralizar, cómo eh, dar, darle de baja realmente, quitarle fuerza a la violencia. Eso se logra con que alguien se salga. O sea, si tenés un, un contacto violento, si tenés una situación donde es tú me violentas, yo te violento, pues existe el contacto cero, existe medidas de restricción, existe medidas de aislamiento, existe una separación... Sería tan ideal que los sistemas lograran hacer como, ok, bueno, ustedes dos se violentan, bueno, tú te vienes para acá un tiempo, tómate un espacio, no se sigan violentando, trátense cada uno por su cuenta, pero sin romper el vínculo. O sea, hay muchos vínculos que creen que se rompen, solo con el distanciamiento, y tú puedes tener una separación de cuerpos, pero como eres un cuerpo físico, muerte, un cuerpo físico, un cuerpo mental, un cuerpo emocional, un cuerpo espiritual, si no logramos la desvinculación de la violencia, o sea, no es que tú te vas a desvincular de la persona como tal, pero lo cuántico sí te permite desvincularte de un campo de violencia y decir, ok, eso estaba en mí. Y después si quieres podemos hacer un, ya cuando vayamos terminando, podemos hacer un ejercicio cuántico de cómo podemos eh, dar, pues darle de baja a una energía que me está acechando. Entonces, el espíritu, que es este espíritu de la violencia, hablamos de muchos campos, sí, el campo de la violencia, bueno, entonces, ¿qué representa el campo de la violencia? Pero el campo de la violencia se mantiene vivo porque tiene un espíritu. Entonces podemos salir hoy, por ejemplo, del campo de la violencia, del arrebato, del despojo, de los celos, de la crítica, de la indiferencia, salimos de esos campos, es como que vamos saltando de un campo en otro, pero si nosotros no terminamos de votar el registro del espíritu de la violencia, hoy tenemos un conflicto, mañana tenemos otro y no vamos a experimentar la paz. ¿Y cómo sabemos cuándo ya lo votamos? Cuando ya no nos pasa, porque... Eso mismo. Eso menos. mismo, o sea, cuando una persona experimenta violencia, bueno, vamos a hablar del caso de adultos, porque los niños realmente no pueden decidir cómo vivir, pero si les enseñáramos a los niños desde ya herramientas para no caer en violencia, como ejemplos, eh, el maestro les grita, las trata mal, el papá les grita, la mamá también. Okay. Lo que hay que empezar a educar a los niños es quién te hizo el maltrato, tú, el niño va a responder no, no fui yo, ¿quién tiene la dificultad, tú o el que te hizo el maltrato? el que te hizo el maltrato ¿dónde entras tú en esa dificultad si eres reactivo? si se la devuelves ahí te enganchas. Ahí es así, vamos verdad la violencia se hace un círculo, pero si a los niños desde chiquitos les enseñaran eh, es que la maestra es muy enojada la maestra nos grita, las maestras nos mata las cosas, ok, ¿de quién es la dificultad de la maestra? No seas reactivo, sé prudente, sé educado y no la retes, no la detones. Eso no es sumisión. Nos deberían enseñar desde muy chiquitos la virtud de la prudencia. Nos evitaríamos muchísimas ¿Pero cómo cosas. cómo saber
0: uno qué es lo que está detonando lo en que es, realidad? Lo que ¿nale? pasa que a esa Violento, maestra, por ejemplo, en
1: ese caso, hablando de la maestra... Si son un grupito de niñitos en ese Pero a la llaman. maestra lo que la va a detonar es el que le conteste, es el que sea reactivo. Entonces, energéticamente se empieza a hacer un campo... Pero el que elige ser prudente, el que elige no entrar, puede entrar en una frecuencia de yo soy paz, yo soy amor, yo soy estabilidad, yo soy seguridad. Las palabras tienen poder, las palabras emiten una frecuencia. Entonces, tú puedes empezar a neutralizar la violencia. Si hay alguien que me está violentando, ¿verdad? no lo mires a los ojos, no es sumisiones, no te Eso quiero retar. Retamos no te quiero retar, no te quiero detonar, no quiero conflictos, tú eres tú y yo soy yo, ¿contra qué va a pelear? Porque el conflicto se mantiene. Va a se
0: mantiene. alegando un ratito, pero solito se
1: baja. Y probablemente va a haber un momento en que va decir, a mí qué me pasa? ¿Yo con quién estoy peleando contra la pared? Pero ahí es donde es un estado del ser. Entonces, si desde pequeños nos enseñaran que es nuestra sola presencia puede neutralizar la violencia porque no voy a participar, voy a renunciar a la violencia porque no te quiero agredir, el que es violento se va a cansar, entonces hay personas que sí, su violencia es evidente y la sacan con el que se les ponga enfrente, pero el que tiene violencia por dentro, el que vive en violencia lo va a manifestar con su cuerpo, artritis, mucho dolor de cuerpo, eh, insomnio, ansiedad, eh, tu cuerpo te lo va a mostrar. Entonces, la violencia se puede manejar de dos vías, o violento al otro o me violento a mí. Pero si el estado del ser empieza a ser un estado de paz y de amor, tus células van a responder a, a, tu, van a, responder a tu frecuencia, tu mente va a responder, tus emociones van a responder... Entonces es reeducarnos, desaprender la forma en la que hemos sido criados de sobrevivencia y empezar a vivir una crianza de te permito ser, tú eres tú, yo soy yo, claro. y poner límites también. En esa
0: deconstrucción mini de, de, de desaprender es entender que nada sucede afuera para que te active adentro. Si no está adentro, no hay nada que encender adentro de ti. porque eso lo aprendimos mal también. Me hiciste enojar. Mira lo que me dijiste. Tú puedes decir misa cantada en latín. Que yo me enganche a eso ya es ya de adentro que viene. No viene de lo que tú estás diciendo. Viene de lo que yo estoy sintiendo, interpretando, percibiendo, intuiendo y todas las locuras de la mente. Es lo que me hace a mí Estrear, como bomba. Pero... Eh, Pueden, los los detundantes van a seguir
1: existiendo, Mimi. Pero alguien y tiene que tú, parar la bomba. Sí, tú internamente. Mira.
0: Es lo que tú decías, tu solo estado de paz.
1: Tu estado de presencia, tu presencia sí, es, puede generar una nueva frecuencia. Sí.
0: Y tal vez eso le revienta a fulanito o a fulanita porque resulta que esa era la actitud que su mamá, su abuelita, su papá o quien sea que haya sido... Eh, porque puede ser en el trabajo, Mimi, no necesariamente en tu casa. Y pero ¿cómo te está? ¿Qué te estoy hablando? ¿Resuelto? O sea, veinte mensajes el que, de WhatsApp,
1: 10 <risa> llamadas, ¿Sí? eso es, que... es violencia. Claro, claro. Va,
0: pero es el loco que está peleando o la loca que está peleando solitos, Mimi, y que les termina de reventar el hígado, que no haya respuesta,
1: que no haya reacción, hasta que
0: con un último insulto o desprecio o lo que sea, ra se dan la media vuelta y se van todavía sintiéndose dueños de la, de la razón de que...
1: Pero imagínate el, de trastorno, tú. el trastorno mental que puede existir. O sea, si lo vemos lógicamente, ¿cómo es posible que lo que hagas tú me enoje a mí? Porque lo si tengo yo sos, adentro. Si tú sos tú y yo soy yo... Quiere decir que lo que tú estás haciendo me proyectó algo a mí, a claro, mi interior claro. que me detonó la emoción primaria del enojo.
0: Exactamente. Esa es la
1: realidad. Si yo lo tengo adentro, está dentro de a fuerzas
0: de ti. que tú me vas a encender como fósforo y yo soy mecha corta, y ra, no me voy a agarrar pólvora. Pero si no lo tengo, Mimi, o si lo tuve, si ya me hice consciente, yo puedo decir, ching, así me miraba yo.
1: Así que mira, una sí, oportunidad, sí, eso es. Eso y, es... Y bueno, a tomar conciencia.
0: Y un carro uno carro 2, yo soy carro 3. Carro uno frena de repente porque otro carro frena. Pues, se vuelve como una cadena, ¿verdad? Y si tú no manejas con la separación suficiente, con tu distancia, si no guardas tu distancia, te le estrellas al, al que va delante de ti. Entonces, carro uno frenó así repentino, carro 2 se queda así, casi que topándolo pero no lo topó. Yo era carro 3, llevaba mi distancia y todavía logré frenar y dejé un trecho. ¿Di tú que yo, yo le daba benditas gracias a Dios de ese trecho? Y se baja el del carro 2 el piloto, a mentarle la madre al del carro 1 porque cómo osaba... Se el parar, trastorno. Imagínate, parar de repente. Y yo... Resulta que el del carro 2 lleva guardaespaldas. Inmediatamente se baja con... Escuadra desempundada a proteger a su amito loco que le está agarrando a patada pura el carro al carro uno y le mentaba la madre y solo veías como un monstruo exorbitado. Y yo, ah, cuando ya vi la escuadra dije, van bueno, a ver, balazos, Dios mío, yo aquí nomás estoy, qué horror, qué horror, qué horror. Entonces se hartó de patearle el carro, se regresó a su carro, carro uno agarra su camino, carro 2 sigue su camino. Mira, yo temblé, a mí eso, yo no aguanto esas eh, esas exposiciones o esos shows mimi de, de violencia o que le estén pegando a alguien yo lo primero siento es que lo va a matar eso es lo primero que Ajá, siento pero entonces hay un registro entonces sí, entonces dije yo oh, eh, pensé, lo primero, la primera herramienta que me cayó en mi mente fue el Hoponopono entonces yo dije, wow lo siento, perdóname, gracias, te amo o sea, lo siento o sea, Yo lamentaba mucho, estás siendo testigo, Mimi, de algo que sucedió entre otras dos personas, pero que a mí sí me dio miedo, porque sí he visto unas cosas que, que les disparan y tú dices, Dios santo, estamos en la selva, ¿qué es esto? O pero eso solo fue un detonante. Un sobrino, un nieto de mi hermano lo mataron hace poco solo porque no dieron paso. Y entonces te empiezan a chocar, a chocar, a chocar por detrás, como por infeliz. Pero no el no haber paso.
1: dado un pa de, no haber dado paso no era como tal a él, era un detonante. O sea, claro, tú lo que explicas en claro, los carros mini, o sea, es... Pero aquí
0: en este país no das paso, ya te mereciste que te, te valen Pero ¿por
1: qué paramos en esas situaciones o al servicio de que porque están en esas situaciones? Porque son
0: babosos que están a, a me provocas trompas que eres, venite, pues, vos y cuántos más. Entonces dice uno, Dios santo, pero bueno. Entonces con este dije yo. Cuando me, me quedé, al, al, cuando yo arranqué también mi carro, dije, wow, si yo estoy siendo testigo de esto, es porque yo estoy siendo parte de eso. Entonces le digo al universo nada más, gracias por mostrarme todavía cuánta
1: violencia hay dentro de mí. Pero con esa humildad, o sea, solo el hecho de poder decir... Si a mí esto me afectó, si a mí el carro 1 y el carro 2 ya se fueron y la que se quedó afectada fui yo, claro, ellos se fueron en otra frecuencia, ¿verdad? Tal vez en el enojo, pero todos estaban afectados. Pero con una persona que sea testiga del evento, es el observador cuántico, es el, el que puede neutralizar el evento, con su mirada. Entonces, tú te hiciste consciente de lo que sentiste. De mí. Ajá, te diste cuenta y dijiste... Es, o sea, me impactó. Sí, o sea, yo entonces que trabajar la violencia ajá, en mí. Ajá, todos, ¿verdad? Sí. Pero porque van a haber momentos. Pero en ese momento tu elección fue una elección consciente de no participar. Tu carro estaba más o sea, alejado. Sea, y desde el Estado, cuando tú ves que todos se van, tú recurres a alguna herramienta. Y sí. entonces usas la del joponopono, que es, perdóname, lo, lo siento, siento, perdóname, perdóname te, gracias, amo, te amo. Pero solo el hecho de decir, te amo. Gracias, lo siento, empieza a emitir una frecuencia, empieza a emitir una frecuencia. Entonces, lo que tú empiezas a hacer es que empiezas a hacer esto. Con tan solo decir la palabra gracias, por ejemplo, ¿verdad? O gracias o lo siento, renuncio, también es una palabra que nos da muchísima fuerza porque es renuncio a este evento, yo no lo quiero alimentar. Entonces, tú vienes, te contienes, te centras, vuelves a agarrar tu carro, sigues manejando, estás digiriendo la situación pero no se va a convertir en un trauma porque tú lo vas a ir sintiendo y puedes que llegues a tu casa y te sientas nerviosa y te hagan un té y o sea se te detonó pero salió uh -huh. a la luz entonces por qué paramos en situaciones así justo para sanarlas por qué porque si a ti te pasó eso en ese evento y tú vienes y lo manejas con un nuevo registro consciente si en esta situación vuelve a pasar en algún momento y tú tienes, Ay, un, no, y tú tienes un espacio entre carro y carro, tú lograrías pasar o te lograrías ah, hacer sí, para atrás. O sea, sí. ¿Me entiendes? Esa es la toma de conciencia que los eventos pueden llegar a ser repetitivos. Se nos, pueden volver a, se nos puede volver a mostrar el mismo evento, pero no lo vamos a vivir igual porque nuestra conciencia nos permite crear un nuevo registro. Le vamos a sumar al otro. Pero si yo participo en la violencia que estoy viendo. Mira, eso es, eso es algo muy evidente como lo del carro. Pero un ejemplo, eh, te mandan un mensaje de alguien por WhatsApp, ¿verdad? Un screenshot. Mírate al fulanito lo que está haciendo, míralo, ¿verdad? mira lo que hizo, mira cómo lo metieron preso, mira, ese mensaje se lo mandan al chat de 20 personas. Esas 20 personas se lo mandan a sus chats y entonces, en cuestión de 10 minutos, eso alcanzó un campo colectivo de muchísima gente y esa persona, imagínate la energía de violencia que le puede llegar a esa de persona de parte de todos. Los los de parte critican, de todos. Todo eso es, es violencia, critican. las redes, ¿verdad? Uh -huh. eh,
0: toda la violencia que hay en las redes es Toda increíble. la violencia que
1: hay en las redes, pero las redes ya lo hacen evidente, esto siempre ha existido. Dentro de un sistema familiar puede ser una persona que critique a otra. Pasa una cosa con una persona y esta persona se lo cuenta a una persona, se lo cuenta a otra, se lo cuenta a otra. Se hace un campo, se hace un campo energético. Si la persona de la que están hablando no tiene fortaleza de espíritu, no tiene el alma en el cuerpo y no tiene conexión con su corazón, va a empezar a sentir una energía que no es de ella. Entonces, él está, lo que nos pide es... Esta nueva era, esta, esta nueva educación es el ser. Si yo estoy en paz con el estado de mi ser, yo ya le voy a poder brindar a los demás mucho más. Pero si no me educo, uh -huh. si no me doy cuenta que soy yo la que tiene que hacer un trabajo interior, ¿verdad? yo en mi caso, eh, la persona que yo soy hoy, yo... No sé si te acuerdas, pero cuando grabábamos programas, empezamos en el 2000, creo que fue 17, eh, yo hablaba mil por hora, hablaba mil por hora, y estaba acelerada. Yo estaba, desde el, yo estaba desde el espíritu, ¿me entiendes? O sea, yo quería que... O sea, era desde el espíritu, sí, pero mi alma no estaba realmente en mi cuerpo, estaba pasando por situaciones fuertes, eh, había muerto mi hermano, se han pasado muchas cosas. Yo lo que sentía era que yo llegaba a la radio me sentaba contigo y yo decía, me voy a expresar, ¿verdad? O sea, era como, pero desde el espíritu, o sea, a mil por hora, claro, de esa mimi a la que hay hoy, yo escucho más ahora, puedo ver más, puedo estar más presente, pero me tuve que hacer cargo de mi revolución interna, interna Me tuve que hacer cargo de mi entorno Tuve que tomar decisiones De dónde quería estar, dónde no quería estar Qué quería vivir, qué no quería vivir eh, Bueno, a mí me pasó de La situación de impacto que fue la de mi hermano Pero realmente ese no fue el impacto Ese fue como el detonante De todo lo que yo estaba Viviendo y mi registro De lo que yo dije, yo esto no lo quiero vivir ¿Por qué estamos viviendo así? Entonces el cambio Empezó en mí en la medida que yo empecé a cambiar, eso empezó a generar en unos bienestar y en otros muchísima incomodidad. Hasta que, bueno, pasaron varias situaciones y yo dije, bueno, aquí la única que de verdad tiene que ver cómo lograr un proceso de conversión soy yo, porque yo sí quiero ver una mejor mimi, quiero ver una persona que viva en paz, que no hable a mil por hora, que sepa escuchar, tengo dos hijos, yo... Realmente me visualizaba, decía, yo quiero llegar a ser una persona con la que sea fácil la convivencia, que, que yo le permita ser al otro, pero si ni siquiera me permito ser yo. Entonces sí, yo me di un casi, ponerle casi un año y pico más en, en aislamiento se podría decir, ¿verdad? Bueno, claro, tengo una vida concreta, tengo mis hijos, trabajo, pero no fui más allá. O sea, no hubo como tal vía social, hubo mucho retiro, hubo mucha parte bueno, desde el catolicismo, muchísima oración, que es una frecuencia, y empecé a darme cuenta que no podía estar en silencio, que había muchísimo ruido en mi cabeza, que no sentía paz, entonces empecé a darme cuenta de estas energías, interferentes se llaman. Que hasta ahí se pueden empezar a querer y ahí cambiar. Se, y ahí se pueden empezar a querer cambiar. Pero solo lo vas a experimentar cuando empieces a estar en silencio contigo mismo. Uh -huh. Y te des cuenta que tú sí puedes generar un cambio. Porque, bueno, en mi caso yo sí tengo la capacidad de percepción, sí puedo ver más allá, soy más consciente, soy, eh, ¿verdad? Puedo, tengo esta capacidad de percibir la energía del otro. Pero hace tiempo, ¿verdad? cuando yo venía desde el espíritu, yo sentía a todos. Y yo lo que dije fue, no, agradezco esta capacidad, pero quiero aprender a autorregularme. Yo no quiero estar sintiendo al otro. Yo quiero ser yo. Y si el otro está en su revolución, pues tú sos tú y yo soy yo. Si te puedo aportar, qué bien. Pero el cambio empezó en mí. Y así es como debería ser en las personas. Uh -huh. ¿Por qué? Porque cuando tú empiezas a experimentar que puedes tener paz, estés donde estés, que, que le puedes brindar al otro paz, que puedes aportar, que, que te puedes mejorar continuamente y que somos una frecuencia y que gracias a Dios hoy está comprobado que el ADN puede ser reprogramado con unas palabras, con unas frases, con un cambio de hábitos. Entonces, que se nos abra la mente porque entonces si hemos estado en sistemas violentos, en sistemas de escasez, verdad, la violencia se manifiesta porque hay escasez, hay suciedad, hay desorden... O sea, tú ves los entornos y ves que hay desorden, que hay suciedad, que eso es violencia. Es violencia. Cosas tan sencillas como que en, en una pared eh, esté con moho, por ejemplo, o que hay humedad. Eso es energía. Todo habla de todo. Todo habla. Si pusiéramos más atención a todas las señales que nos muestran que el entorno no está viviendo en el amor, me gusta mucho poner rosas, ¿verdad?, en, en, en donde vivo, porque las rosas sí me muestran la energía, si se abren, si se marchitan, o sea, a veces llega una persona y constela y, y veo que las rosas, ¿verdad?, se ponen negras todo alrededor, digo, ok, qué impresionante, si la rosa absorbe esa energía y me manifiesta que se marchitó, Imagínate cómo pueden ser las personas que pueden ser que pongan un pie dentro de su sistema familiar, en una reunión familiar, ponen el pie y ya todos se empiezan a sentir incómodos, ya aparecen gatos electrocutados. Mira o sea, lo que dijo el doctor. La Emoto, frecuencia. El agua
0: y las moléculas y el amor y el odio, y o sea, todas esas energías densas, bajas o altas, la del amor, por ejemplo, que vibra alto y rápido, es, se dibujan como encajes divinos y mientras que el otro son. De verdad parecen
1: monstruos. El agua y muestra. Somos
0: el 75% agua ¿calcula? Y es
1: emocional, es como cuando hay luna llena o esas cosas que decís, no, eso no importa. Claro que importa todo, si todo. se mueven cosas, ¿verdad? Uh -huh. eh, entonces, mi, mi aporte es, pues desde un enfoque personal, como lo viví yo, expresarles que sí podemos cambiar que nos tenemos que quitar esas etiquetas, que si en algún momento fuimos una persona que no sabía escuchar, podemos ser una persona que puede escuchar. Si no logramos ver a los ojos, vamos a poder ver a los ojos, pero vamos a tener que empezar por nosotros y vamos a tener que salir del miedo. Es que cuando el miedo entra y te invade y te paraliza, no logras ver más allá. A mí me pasó algo muy curioso. Bueno, tú sabes que yo estuve en la parte del corazón y que el corazón emite frecuencias y todo, pero me pasó algo en la vida concreta. A mi mamá le dio un infarto antes de Navidad. Le fue muy bien, ¿verdad? Okay. Pero yo hablaba del... Es que yo digo, una cosa es estudiarlo, pero que te pase. O sea, fue tan lindo porque a mi mamá le dio un infarto antes de Navidad y mmm, le fue muy bien, se conectó con la vida. Bueno, o sea, ahí está, gracias a Dios, ahí está. Estaba el servicio el eh, Sí, pero a mí me empezó a doler el corazón. O sea, me empezó a pasar algo en el corazón, y empecé a sentir muchísimas cosas o a ver muchísimas cosas que no había visto antes. No sé, la forma en la que he trabajado ahorita, eh, la forma en la que se han desenredado ciertas cosas, eh, es como una ilusión. Y le digo, mamá, o sea, no te puedo experimentar, pero es como que yo sintiera que es a mil, ¿verdad? Entonces digo, ¿cómo es tan cierto que, que si venimos de personas que en algún momento cerraron su corazón, ¿verdad?, y en eso viene alguien que manifiesta un infarto, no es esa persona como tal, es qué viene desde atrás, y en eso el cuerpo es tan perfecto que en eso le da la oportunidad a alguien de abrir el corazón y lo que nos puede pasar a los que estamos después. Entonces, poderlo experimentar ahorita, pero ya en, en la vida real, y lo viví con mi mamá, el trabajo que yo tuve o lo que yo he vivido desde que mi mamá tuvo el infarto, al día de hoy, no te puedo explicar. O sea, es una es como un gozo, es un agradecimiento. Es que, es...
0: que se sana en el corazón de ella, se sana en el tuyo también. Y te conecta más a ella desde esa mirada y gratitud de del amor. ¿sí?
1: Y mi hija, pues que pues uh -huh. tengo a Anika, que es chiquita, pero ella, ella sí es súper amorosa. Eh, es que está a mil, ¿verdad? O sea, estamos a mil, claro. Es importante no solo ser corazón pero experimentar la apertura del corazón y poderlo poner en práctica en el tema de la violencia y darte cuenta que lo que le falta a las personas es el corazón, sentir su corazón, regresar a la esencia, no importa qué ha pasado o qué has hecho en el pasado, te estás dando la oportunidad de abrirte al amor hoy, le piensas dar un lugar a ese excluido en tu corazón, puedes salir del juicio y darte cuenta que todos somos uno, eh, lograr esa reconciliación dentro de tu interior, que muchas veces no va a ser que vas a volver a tener una relación con esa persona, pero que no te duela, que no exista eh, el querer hacerle daño o el querer la venganza. Claro, la energía de la venganza Toxicísima, es terrible densa, porque contamina pesada. todo. Es como querer hacer pagar las cosas, querer que el otro mire tu punto de vista, querer que te pidan una disculpa, no importa. Al final, que tenga la razón quien la quiera tener. Lo importante más que tener la razón es tener paz. Pero sí tenemos que empezar por el corazón. ¿Qué siente nuestro corazón? ¿Qué hay ahí? Entonces, es tan fácil, bueno, fácil lo digo yo, ¿verdad? porque soy terapeuta, pero de verdad, el cerrar uno sus ojos y qué persona me causa enojo, qué persona eh, con quien tengo algo pendiente, es depuración, se llama, empezar realmente a visualizar ¿Quién quieres que viva en tu corazón claro. y quién no? porque y en esa
0: revisión, Mimi, dejar de asumir cómo debería de ser la otra persona para que tú seas feliz y la querrás. O sea, nada que ver. Cada quien con sus propios rollos. Y cuando tú decías la exclusión que lo anoté aquí, no es a otros, uno a sí mismo. Autoexclusión. La autoexclusión. Desde cómo Ay, sí. no te aceptas tú de la coronilla a la planta de los pies. ¿Criticas qué criticas de ti? ¿Qué no aceptas de ti? ¿Qué te, quisieras cambiar en ti? Uh -huh. Ahí te estás excluyendo, o sea, tú te estás no eres violentando unas y unos pedazos. Tú eres todo, con todo, ¿Con, con tu luz y tu sombra, con tus miedos y tus facultades, con tus dones, con todo, Mimi. Solo puedes verlo, integrarlo y abrazarlo y elegir qué quieres hacer con todo aquello que todavía estás calificando como que aquí me falta todavía otro poquito. ¿Y qué tal si lo amas? Y empiezas a sentir que es suficiente. sí Y empiezas a, a mostrarte más desde la autenticidad. Y empiezas a darte sin exigir nada a cambio. Y empiezas a... A ser incondicional contigo. A ver mismo. si juzgar... Dij, dijiste que no habías visto Avatar, ¿verdad? No,
1: ya la vi. ¿Ya la viste? Y va, ¿sabes va, qué? Es va, espérate, la es parte
0: que... donde <risa> él ve... Al, casi Bueno, soy el spoiler, dice más. Eh, <risa> <risa> es que, espérate, el, el, ¿cómo se llama? El, el hijo dos... Ajá. Que él no miraba, el papá no lo miraba, porque miraba, se fijaba más en el uno y que el uno cuidara de este dos. Entonces, eh, cuando, al, cuando lo, lo ve, en el momento que le dice, yo ahí lloré, cuando le dice, te veo.
1: Es lindo que te miren. Sí, que...
0: porque dije yo, mi niño necesitaba oír tanto eso de, eso su, quiero decir. de uh -huh. su papá. Porque tú luego ves en la experiencia en el mar, cuando él entra con la ballena excluida y cómo él se logra comunicar con la ballena, cómo él pide perdón, la que tiene la aleta lastimada. Eran dos cómo... que razonaban igual claro Claro, él entendía la ballena. La ballena vibraba, vibraba con él y por eso, bueno, porfa, si no la han visto, mirenla. Yo le doy 10 puntos a esa película, de 0 a 10 le doy un 10, la amé, me encantó. Entonces todo eso Mimi y uno dice ay sí sí ahí está todos los días lo miro ¿De en realidad lo miras? Sí, en realidad vemos a la gente y tú decías también hace un rato verlo tal
1: y como es para mí eso significa ámalo tal cual y te vas a sorprender cuando puedas ver al otro tal y como es porque van a haber cosas que tú no habías visto antes y con esto que tú cuentas de la película en que apunté que era se dan cuenta cuántas cosas podemos llegar a hacer por ser vistos. ¡Todo! Que puede ser todo, hacerte mi. el daño más grande de tu vida, tomar la decisión que te puede arruinar la vida, exponerte de una manera que no era necesario, todo, todo por ser visto. Sí. Entonces hay personas que van a ser vistas por, por, por lo bueno que amada, hagan, por por, pero van a haber personas que con tal de ser vistas van a arrasar, van a ser violentas, van a... ya entonces estas programaciones vienen del interior Y pues para las personas que no han visto Avatar Pero realmente lo que, lo que muestra la, la película es la protección A mí me fascinó cuando decía que ser padre, protector Era lo que le daba sentido a la vida Y ver no, y cómo es que... ese entonces
0: esa contención sí, Y no solo ella, la esposa Que a ella le dieron de su
1: tribu el arco cuando sus ancestros no están y le dejan a ella como que el, te pero, toca, ¿verdad? Pero se pusieron al servicio de la vida y es dejar muchas veces la tribu, dejar, tribu dejar muchas salvarse. veces su tierra, pero ponerse al servicio de los que no pueden decidir cómo quieren vivir. Es que ahí es donde vamos a generar un cambio. Tal vez, bueno, yo en mi caso tengo 43 años y de plano hay muchísimas cosas que ya no se van a poder hacer, ¿me entendés? Pero digo, bueno, las posibilidades que yo le estoy dando a una hija de 8 y a un hijo de 13 con un cambio es que ya mi hija pueda vivir desde un enfoque de amor y de pertenencia y de inclusión que ella pueda que ella pueda querer a quien ella quiera, claro. que ella se deje amar por los que la aman, que no sea limitada, o sea, la frase que yo uso con mis hijos y que pues, la, también la hago cuando hago terapia es tú con tu corazón y yo con mi corazón o sea, cuando hablamos ciertas situaciones le digo, pero qué quiere tu corazón? Es que yo no siento lo mismo que mi hermano, yo no pienso, es que tú no eres tu hermano y tu hermano no eres tú y tú no eres yo. Uh -huh. Tú tienes que ser fiel contigo misma, tienes que ver qué es lo que existe en tu corazón y si tú quieres amar, te quieres abrir, te quieres dejar amar, yo no te puedo limitar, o sea, lo que tenemos que reeducar también nuestros sistemas donde les tenemos que decir a los otros con quién sí, con quién no, con quién nunca. Claro, como papás podemos cuidar, podemos proteger, pero no podemos limitar la frecuencia del amor, no podemos interferir entre los claro. vínculos, no podemos crear violencia intrafamiliar con la exclusión, sino que tenemos que empezar a educar a los más chiquitos o nosotros mismos con el tema de todos tienen el mismo derecho a pertenecer, hayan hecho lo que hayan hecho, probablemente no pertenecemos a los mismos campos, hay personas que pertenecen al desamor, hay otras que pertenecen al amor, ok, pero todos somos una red, y cuando entendemos que todos somos uno, y que si el otro me molesta, y yo no me hago cargo de lo que tú me provocas a mí, entonces voy a seguir vinculada reacción. con esas cosas, por más que te deje de hablar a ti, eh, si no lo sano en mi interior, lo voy a ir a vivir con otra persona, y peor, claro. no sanas a papá, iracundo, violento, indiferente y luego te topas con una pareja igual o te topas con un jefe, jefe igual cuando el origen está. Si no le pierdo el miedo a mi papá, si no lo logro ver con compasión, si no logro ver que la indiferencia es porque tiene pánico de sentir, entonces lo voy a seguir viviendo con otras personas simultáneamente hasta que regreso al origen. Entonces, muchas situaciones que vivimos en el presente solamente son un resultado de algo que ya estaba programado antes. No te tienes que voltar tanto al pasado, verdad. O sea, también las constelaciones ahorita han evolucionado. De, tratemos de ver al frente. Tratemos de ya ni tocar a papá ni al abuelito porque pues puedes abrir información que probablemente ya estaba resuelta. Pero hay o sea, Hay tomas de conciencia, hay gente que está en primero primaria y necesita esas constelaciones y hay gente que ya va a estar en sexto y puede hacer una cuántica. Eso depende de tu conciencia, no depende del estudio, depende del estado de tu ser. Pero sí podemos elegir ya no poner la mirada sobre una persona porque le estamos poniendo una energía, es ¿qué tengo, de qué me tengo que hacer cargo yo realmente soy una persona agradable con la que da gusto convivir platicar, tomarse un café o pongo a todos incómodos eh, ¿por qué? porque al final todos de alguna manera Carol, por más que vivan en el desamor el día que tienen contacto con el amor algo les pasa hay una transformación, o sea nadie extraña lo que nunca ha tenido pero si tú tienes un contacto con el amor ¿verdad? en algún momento ya vas a identificar que no es amor por eso tenemos que salir de lo cerrado, de que es la familia y que así lo hemos hecho por generaciones y abrirnos a esta familia, cómo se relaciona de bien, qué harán en esa familia. Aprendamos de los otros, o sea, si lo hemos hecho por tantas generaciones de esta manera, ¿qué hacen los otros que logran tener una familia unida, que todos son exitosos, que no hay divorcios, que no hay suicidios, que no hay muertes, que no hay adicciones? Esa fue mi mirada. O sea, yo en mi sistema dije, ala, o sea, yo qué visualizo, ¿dónde me visualizo? Yo me visualizo de verdad en una casa donde todos quieran estar. Yo no quiero ser una mamá que me tengan miedo y que por eso estén conmigo o porque tienen una necesidad. Yo quiero ser esa mamá que quieran estar conmigo, pero porque de verdad sientan ese gusto de llegar. Pero para eso me tengo que convertir en una persona más agradable cada día. Entonces, yo sí me visualizo, rodeada de mis seres queridos, ¿verdad? Rodeada de un entorno, de una familia. Pero tengo que llegar a ser esa persona que lo atraiga. O sea, tú no vas en busca de, porque eso es vivir desde la necesidad. Uh -huh. Tú lo atraes. Y, bueno, regresando a lo de mi mamá, y la verdad, mi abuelita era una persona que todos le decían abuelita. O sea, hasta era como, no es su abuelita, es mi abuelita. Pero todos le querían decir abuelita, ¿verdad? Todos la querían abrazar. Ella proyectaba algo tan lindo, o sea, tenía esta virtud de la ternura, pero ella era un imán, ¿verdad? Era un imán de ternura, a eso tenemos que llegar y me imagino que, pues, ahorita, eh, bueno, por ahí creo que lo estoy recibiendo, abuelita, muchas gracias, porque, eh, de plano, lo que le pasó a mi mamá, de alguna manera, nos volvió a conectar con ella el y con el amor al corazón de ella, uh -huh. ay, sí, pero, como me da mucha nostalgia ahorita, pero, sí, yo, definitivamente, venimos del amor, todos en los sistemas familiares, por más que estén viviendo violencia, por más que estén viviendo desamor, les garantizo que vienen del amor. No sé que tuvo que haber alguien que sintiera el amor y que diera vida desde el amor y con esa fuente nos tenemos que conectar, ¿verdad? Entonces, tenemos que cambiar la mirada de la violencia más violencia. No, no. Hasta sabes cómo es, como decir, bueno, sí, aquí está la violencia, cambio de la violencia, tú perteneces, pero yo elijo el amor, elijo centrarme en que esa violencia lo que quiere es amor. El violento lo que quiere es amor. Pidiendo de la forma equivocada. Lo está pidiendo a gritos, pero está uh -huh. pidiendo ser visto. El que pelea con todo, el que somata las cosas, tiene un desamor que en el momento que alguien lo trate con respeto, con amor, con dignidad, con las fuerzas del amor, que son aceptación, respeto, inclusión y agradecimiento. Ese día vamos a ver cambios. Si tienes un hijo que hace berrinche y en lugar de pegarle, castigarlo y tratarlo peor de cómo ya se siente, lo contienes, lo abrazas, lo ves a los ojos, le das un espacio y luego le recuerdas que es amado, vamos a neutralizar eso, ¿verdad, caro ¿Te conté o no te conté en alguna oportunidad tuve...? Acceso a un par de
0: fotos, un psicólogo que estábamos en un evento las había llevado y acá hay una persona que estaba en Maras, está en Maras, no sé si sigue recluido, eh, su nombre es Smiley, así es como se le conoce, como con muchas cosas de las que se le acusan, o sea, con, con mucha necesidad de ser amado, que eso era lo que lo llevaba a actuar de esa manera tan violenta. Entonces la primera foto te muestra, él está tatuado desde aquí, desde el, donde está el nacimiento del pelo, todo su cuerpo, todo, todo, brazos, cara, espalda, pecho, piernas, todo, todo él está tatuado. Entonces está haciendo las señas que hacen los mareros, así como que te están mentando la madre, ¿verdad? Así con mucha violencia en toda su expresión. Entonces tú decís, wow, esto, ves a una persona así dices qué miedo. ¿eh? Y luego muestra la segunda foto una dulzura en ese mismo hombre en esos mismos ojos una dulzura, una ternura, uh -huh. Mimi él estaba siendo abrazado por una sobrinita de él mm. que lo quiere, divina, y lo quiere miles porque
1: y ella no lo juzga, ella sabe que es su tío y que y que lo ella no tiene el contexto mm. que claro. tienen las otras no, personas ella no la de lo que hizo. Punto. Ella, ella, lo ama. ella lo que está viendo es el ser. Ajá. Uh -huh. Ella lo ama. Y lo que fotografía
0: la cámara de ese mismo personaje. Yo así,
1: ¡guau! Wow. Ese es el impacto del amor. Pura dulzura, mimi. Entonces. Pura luz. Sí. Qué Entonces, el sistema puede fomentar que una persona que tenga violencia se vuelva más violenta. Claro. Pero si nos educaran para neutralizar. Yo tuve un caso de un hombre que había hecho quebrar a su familia totalmente, ¿verdad? O sea... ¿Económicamente? Económicamente. Bueno, en todo sentido, pero era una persona que apostó todo y acabó con todo. Y en ese momento la esposa, ni siquiera fue él, la esposa me contactó y me dijo, mire, tengo a mi esposo que pues, nos dejó en la quiebra, pero yo lo amo. Yo lo amo y yo veo en él que ahí hay luz, ahí adentro hay luz. Eh, usted lo podría recibir, que bueno, él quiere venir, eh, no muy entiende, pero porque ya sabes que esto cuántico es como que es más del, desde el alma, desde el espíritu, pero cuando él llegó me dijo, no tengo, yo de verdad lo empecé a abordar por varios lados, lo empecé a observar y me decía, eh, no me importa, no siento nada, no siento culpa, no siento remordimiento, eh, lo hice en un momento que lo tenía que hacer y pues se perdió todo. No había, ahí no había, pero no había empatía, no había conexión. Estaba hablando con una persona totalmente reptiliana que observas a alguien que si sí mató, si sí hizo, es no siento nada. No tienen okay. ese sistema. Ahí. Entonces, no como lo que se trabaja eso. en la constelación es la vinculación, y en la terapia cuántica, eh, yo le dije, hay alguien especial en su vida, alguien que a usted le importe. Tengo una hija, una hija de creo que era cinco años. Ok. Cuando ya me puse frente al hombre, ¿verdad? O sea, cuando ya empezamos a trabajar y está la conexión con la vida y empiezo a sentir, es que fue tan rápido la energía de la hija, ¿verdad? Entonces, él estaba parado y estaba en la energía de la hija, ¿verdad? Y, Porque le
0: pediste que la imaginara. Ajá, o sea, le dije, dije bueno,
1: ok, vamos a visualizar a su hija. Mira, de repente el hombre empezó a llorar, o sea, empezó a llorar, ¿verdad? O sea, le salían las lágrimas. Ahí pues ya podemos abrazar el alma y entonces tratarla de regresar al cuerpo para que la parte reptiliana se calme un poquito y veamos que somos de todo un poco. Y entonces cuando él empieza a llorar, eh, le digo, ¿cómo la visualiza? Ella no me ve como me ven los demás, como una basura. Ella me ve con amor. Ella, es que no dijo amor, es que le dijo, tristeza, ella, me ve, doloroso, ella me ve diferente. Entonces yo ahí, por, por supuesto, para hacer la conexión le dije, y usted no cree que ella se merece, que usted se quede en la vida y que repare, porque se puede reparar, y en eso se hace la vinculación, pero fue a través de la mirada de un ser inocente, sin juicio, sin la historia, sin todo lo que te empiezan a intoxicar, mm -hmm. sino que ella realmente lo único que le interesaba era que ella estuviera su papá. Eso repara mucho a muchas personas o a muchos papás cuando llegan, molino, que, sí. que tal vez han hecho cosas terribles o que realmente ni se perdonan a ellos mismos, pero la mirada neutra, la mirada de estoy viendo más allá de lo que hiciste, eso no me importa, no me importa ni siquiera tu parte física, me importa tu mirada, tu contacto. Mira, en ese momento él dijo, elijo reparar. O sea, entonces, de ser una persona fría, indiferente, en ese momento, en el, en el momento de la vinculación, él crea un nuevo registro y dice el hijo reparar. Y entonces yo le pedí a la esposa que entrara, ¿verdad? O sea, le dije, mire, es un excelente momento para vinculación, pase, ¿verdad? Entonces, cuando ya, la pon, cuando ya lo pongo a él frente a la persona concreta, que esa es la constelación, y ella ni podía pagar la constelación, o sea, ¿verdad? En ese momento, bueno, hicimos ahí un trato, eh, dije, bueno, tráigalo, ¿verdad? Pero estábamos en una vibración de amor incondicional, ¿me entendés? Porque yo estaba al servicio como la observadora neutra, la esposa, a pesar de que él había perdido todo, ella sí lograba ver la luz y cuando ella lo contacta, pero en medio ya estaba la energía, ¿verdad? De la de hija amor de la niña. y él la observa. Lo único que le dijo fue perdón, perdón. o sea, le pero... dijo perdón, claro. nunca lo vi, ¿verdad? O sea, y ella le dice no me importa, por favor, quédate en la vida. O sea, quédate aquí. No nos dejes, que eso sería la pérdida más grande a lo que perdimos monetariamente. Fue un momento en el que no sí. supiste que era lo que tenías sí. que hacer. Te perdono O sea, pero... Bueno, yo a mi trabajo lo amo porque, de verdad, cuando uno mira esas cosas o cuando experimenta lo que me pasó ahorita el con el corazón... Amor, el poder del amor, el poder de la reparación. Yo quisiera que, que con este podcast se queden con esa palabra, Reparación. Todo tiene reparación, pero la reparación va a ser sistémica cuando el sistema, en lugar de excluirte, echarte tierra, te logre ver con amor, con agradecimiento. Seas parte del sistema o ya no seas parte del sistema, porque no solo es familia. Y no solo el sistema a ti, tú al sistema. Exacto. Porque pero de hay dos días Sí, y... pero las personas que son excluidas dentro de un sistema, por ejemplo, este hombre, ¿verdad? ¿Qué iba a él? Si él no se lograba ver a él mismo... Cómo él iba a ver al resto del sistema familiar pero en el momento que él hace un contacto visual o que realmente se le, se le vuelve a conectar con la fuerza de la pertenencia este hombre se enchufa se enchufa con su sistema entonces la exclusión está matando gente no necesita ser un asesino para matar a alguien lo puedes desterrar totalmente lo puedes hacer como que nunca existió y si la persona no tiene fortaleza de espíritu se murió. ¿Cómo se llama Mimi? Si no, ella no sería la palabra exclusión, a lo mejor,
0: cuando tú puedes también desde el amor por ti y puedes amar al otro y decidir no estar más con esa persona o pedirle a esa persona que se retire de tu vida y hacerlo desde el amor. Eso ah, también sí. es posible. Sí, entonces Eso ya no es exclusión. No,
1: la exclusión es. Te rechazo, te desprecio, no te quiero ver, te quiero aniquilar, no existes. La uh -huh. exclusión es una energía de no existes, no quiero que existas. Uh -huh. La desvinculación es una energía de tú eres tú y yo soy yo, pero no nos hacemos bien. Entonces, desato el nudo, te libero de mí, pero no me dueles. Eso es lo que nos permite la terapia cuántica y las constelaciones... Sí. La desvinculación. Te libero de mí y me libero de ti. Pues,
0: pues de las yo dos no puedo, formas.
1: no, 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 porque tú no puedes hablar por el otro. Yo no sé si el otro se quiere liberar de mí, pero con que o yo sea, lo declare. me libero de ti. Ajá, es que es, yo, no, yo te libero de, de mí. mí. O sea, o sea de no, mí, no te, ato te mí. saco, ajá. La otra persona puede quedarse vinculada, puede quedarse en el trauma, puede quedarse peleando, pero si tú logras decir yo, lo único que puedo hacer por ti es liberarte de mí. Liberarte de mí y que hagas tu vida. Tu te devuelvo tu libertad, tu autonomía. Ayer que pues, fui a misa y el padre habló de los Reyes Magos y todo, pero dijo que habían, creo que eran cuartas, cuatro, cuatro cosas, pero decía, hay que aprender a dejarse guiar por los signos, ¿verdad? por las cosas que vemos, esas cosas que nos guían. Luego seguirlas, seguirlas, avanzar. Luego darnos permiso de equivocarnos, porque nos vamos a equivocar. Pero de volver a seguir al camino y que cuando entremos ya en una, en una conciencia de que el camino que Dios quiere para nosotros es para allá, aprendamos a desaparecer. A desaparecer de la vida de personas que en algún momento fueron parte de tu vida, pero que en el hoy ni tú le sumas ni ellos. ni ellos te suman. Hay casos de Por ejemplo, mamás bipolares o papás esquizofrénicos o que de verdad son casos tan fuertes donde tal vez el que el hijo vaya y vaya y quiera fomentar la relación solo le detona al papá la bipolaridad, le detona que tome, le detona que lo trate mal, le detona la violencia. La sanación está en aprender a desaparecer, en aprender también a desvincularme porque si mi presencia te detona algo a ti y no te permite vivir en paz, alguien tiene que tomar la decisión de desaparecer y de permitirte vivir en paz, entonces la, la violencia intrafamiliar también va a dar un giro cuando las personas aprendan a ser más autónomas a todo nivel, a nivel físico, a nivel mental, a nivel emocional, a nivel espiritual y en lo concreto, que el que se quiera ir se vaya, que haga lo que leía su La Puerta corazón. entreabierta, dirías. ¿no? Ajá, pero déjale la puerta entreabierta. Uh -huh, uh -huh. Que cuando no la o y el decide que ir. ajá, decide irse. O sea, uh -huh. que se tome su tiempo. Hay gente que para poder repararnos muchas veces vamos a necesitar un espacio. Y, pero si sabemos que la puerta está entreabierta. Si sabemos que podemos regresar. Porque pertenecemos. Y si la puerta está cerrada también tocar o si la puerta está cerrada y no se abre es porque no es tu puerta, ve y toca por otro lado, te vas a sorprender, eso fue lo, lo quinto que dijeron ayer de los Reyes Magos, dice cuando uno se da la oportunidad de soltar y Dios te sorprende con algo que no habías visto, que tal vez lo tenías aquí pero no lo habías visto y dices ala, o sea, no estaba lista, no la había visto, bueno, abro mi corazón. Entonces, la verdad es que es fácil, es fácil cuando tomamos la decisión de ir más hacia nosotros mismos y empezar por frases, claro o sea, frases como claro. yo soy amor, yo soy paz, yo estoy en entendimiento, sí. A mí me gustaría hacer este ejercicio cuántico de la violencia intrafamiliar, si tú lo quieres hacer, okay. eh, para que se den una idea de cómo es ir saliendo de un estado y entrar en otro, ¿verdad? Okay. Si quieres, pues lo, lo hacemos. Uh -huh. Si sí, puedes, tal vez, poner tu cuaderno acá. Ok. Ok. Bueno, nuestro corazón emite frecuencias. Eh, entonces, vamos a usar la mano izquierda, que es la mano que recibe, porque la mano derecha es demasiado fuerte, es la fuerza. Entonces, cuando queremos trabajar algo desde el corazón, tenemos que hacerlo con sutileza, ¿verdad? no podemos ser como tan invasivo, entonces ponemos la mano izquierda en el corazón ¿verdad? y entonces vamos a decir, eh, renuncio, si quieres lo vas repitiendo conmigo ah, y hacemos un campo. La que solo en la mente. No, ah, no porque las ah. palabras emiten una frecuencia, entonces vamos a crear un campo. Ah, okay. Entonces, renuncio, ¿renuncio? cierro, cierro. Y, salgo por completo y salgo por completo del campo de la violencia intrafamiliar. Del campo. O de la violencia intrafamiliar. En mí. En mí. Y a mí alrededor. Y a mí alrededor. A todo nivel. A todo nivel. A nivel físico. A nivel físico. A nivel mental. A nivel mental. A nivel emocional. A nivel emocional. A nivel, emocional, a nivel espiritual. A nivel espiritual. Y en lo concreto. Y
0: en lo concreto.
1: Ok, ahí vamos saliendo del campo. Ahora vamos a entrar más profundo. Renuncio, cierro y salgo por completo...
0: Renuncio, cierro y salgo por completo, del
1: espíritu,
0: del espíritu de, la
1: violencia intrafamiliar,
0: de la violencia intrafamiliar, en mí, en mí
1: y a mi alrededor, alrededor. A todo nivel. A
0: todo nivel.
1: A nivel, físico, a nivel físico. A nivel mental. A nivel mental. A nivel emocional. A
0: nivel, emocional,
1: a, nivel espiritual,
0: a nivel espiritual. Y en lo
1: concreto. Y en lo concreto vamos aterrizando del espíritu a la parte concreta y decimos renuncio cierro y salgo por completo renuncio
0: cierro y salgo por completo
1: de la violencia intrafamiliar de
0: la violencia intrafamiliar
1: en mí, en mí y a mi alrededor, y
0: a mi alrededor a
1: todo nivel a todo nivel a nivel físico
0: a nivel, físico, a nivel
1: mental a nivel a nivel, emocional, a nivel
0: emocional.
1: A nivel espiritual. A
0: nivel espiritual
1: y, en lo y en lo concreto. Ahí vamos creando un campo de reconciliación y entonces lo cerramos diciendo renuncio, cierro y salgo por completo.
0: Renuncio, cierro y salgo por completo. De la
1: violencia intrafamiliar. De la
0: violencia intrafamiliar.
1: La violencia intrafamiliar.
0: La violencia intrafamiliar. En mí. En mí. Ya pasó. Ya pasó.
1: Ya se terminó.
0: Ya se terminó.
1: Ya se resolvió.
0: Ya se resolvió. No
1: la voy a volver a vivir.
0: No la voy a volver a vivir. Ya
1: no la necesito.
0: Ya no la necesito.
1: Te libero de mí. Te libero de mí. Y elijo la paz. Y elijo la paz. La paz familiar.
0: La paz familiar.
1: Sí a la paz familiar. Sí a
0: la paz familiar.
1: En mí. Mí. Y, a mi y a mi alrededor.
0: a todo nivel. A, todo nivel. a, nivel, físico. a nivel. físico. A nivel mental. A nivel mental.
1: A nivel emocional.
0: A nivel emocional. A nivel
1: espiritual.
0: A nivel espiritual. Y
1: en lo concreto.
0: Y en lo concreto.
1: Y ahora dejas la mano izquierda ahí y pones la derecha sobre la izquierda porque la vas a sellar en tu corazón. Y vas a sentir como el corazón está latiendo mucho más rápido. Porque la frecuencia de la paz es nueva de alguna manera. No estamos acostumbrados a ir en paz. Y le vamos a decir a la paz, te recibo toda en mi corazón.
0: Te recibo toda en mi corazón.
1: La sientes. Y luego le dices con tu mano derecha la sellas y es paz, te tomo toda en mi corazón. Paz. Te toma toda en mi corazón. Y ahí te quedas diciendo, yo soy paz, yo soy paz. Yo soy paz. Y vas a empezar a sentir cómo tus manos ya se van soltando, cómo eso se va haciendo un nuevo registro en ti. Y te quedas en un estado paz. de paz. Y cuando ya vayas regresando al aquí ahora, y te hagas consciente de tu cuerpo físico... Entonces vas a tomar una nueva decisión de vida y vas a decir, elijo la paz. Elijo la paz. Elijo vivir en paz. Elijo vivir en paz. Elijo darles paz a los demás. Elijo darle paz a los demás. Todos merecemos vivir en paz. Todos merecemos vivir en paz. Soy merecedora de vivir en paz. Soy merecedora de vivir en paz.
0: Y ya. Oh, qué bonito. Qué bonito porque he estado trabajando en eso precisamente. En las últimas semanas he estado visualizando todo eso, haciéndome más consciente de hasta de corregir la forma de decirlo, Mimi, porque normalmente decimos me robó mi paz. Nadie te roba nada. Yo nadie soy te paz. Roba nada. No es nadie te roba nada. Tú se la das porque la que está cediendo a renunciar a su paz eres tú, ¿verdad? Entonces desde corregir la forma de decirlo me robaste la paz nadie me robó nada, cuando la entregué, Retra, entregué voluntariamente reclámala, reclámala sí, porque es entonces, un estado del ser, no, es que eso fue el primer paso, empezar a hacerme consciente de, de cómo, hasta cómo lo expresamos, es incorrecto
1: porque nadie te roba nada y mira cómo el ejercicio porque estamos en, en esto sería un espejo, ¿verdad? Uh -huh. eh, cómo el, el ejercicio nos pone a las dos en una posición
0: <risa> hacia,
1: adelante. Tan, ajá, hacia sí, adelante hacia adelante, esta es una sí. posición de dar Sí, o sea, realmente sí. cuando estamos en un estado de paz no estamos esperando que el otro me dé, yo puedo dar. Uh -huh. Sí, y te lo decía
0: durante la entrevista también lo de empe cuando empezamos a, no fue a Wendy, empezamos a dar sin esperar nada a cambio, Mimi, y no es que estés desequilibrada, sino que sencillamente estás tan llena de ti que darte tú a ti, a los demás, es el mejor regalo que puedes darles, tú, tú tu verdadero yo, tu esencia, tu todo eso. Entonces estoy en una serie de, de nuevas miradas y, y nuevos conceptos, no solo el conocimiento, sino de buscar integrar eso en mí, Mimi, y es,
1: es espectacular lo que se siente. Pues me alegra poderte haber dado algo a ti que recibieras tú, cuando sos tú la que nos das con los programas Gracias, esos eh. estados de paz, ¿verdad?, que, que podamos entrar en un equilibrio de dar y recibir. Creo Gracias. que tal vez tú estás en una fase ahorita de empezar a recibir también todo lo que pues, le has dado sí. a muchos. Y sí. de verdad que estos programas o estos podcasts, o, yo te digo, yo, el ser humano que soy hoy, de cuando tú me abriste la puerta en Nada. el 2017, me curé, me curé uh -huh. preparándome para cada programa, para cada sí. entrevista, para cada sí. cosa no me di cuenta pero hoy traigo muy pocas notas pero antes yo hacía una estructura hacía fichas hacía te digo ala o sea cómo el ponerme al servicio de lo que amo realmente me permitió a mí curarme yo ahora ya lo puedo ver ya me puedo ver me costó muchísimo claro, pero es que verme de,
0: venías de la niña que necesitaba las altas notas las buenas calificaciones la buena el chequecito de encajar de lo hizo bien y, o sea todas esas cosas son parte de, de todos tenemos esos, 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 hemos dado esos pasos. Y seres mimi. como
1: nosotros, que nos cuesta de alguna manera encajar porque somos seres, o sea, en mi caso, ¿verdad? Si tú le dices a alguien, sí, es que Mimi, Mimi puede sentir fuerzas, puede sentir espíritus, puede sentir muertos, puede Imagínate lo que representó para mí ser una persona tan concreta, pues como mostrarme como una persona tan concreta y abrirme a toda esta sensibilidad. Y después tratar de encajar y tratar de mostrar que yo seguía siendo la misma Mimi, pero que los estados de mi ser habían cambiado y buscar esa pertenencia y, y volverme deja, a encontrar y no haber tenido esa contención. Y déjate tú todo lo que va a cambiar, Mimi. Y, y no haber tenido... Todo un proceso
0: de evolución.
1: Y ¿sabes qué es el real Que yo buscaba la contención externa. O sea, claro, buscaba como que el sistema me apoyara, me entendiera, uh -huh, pero sí. Uh -huh. Si era un proceso... Eh, pero cuando yo logré encontrar mi contención, logré hacer estos ejercicios. Estas frases son mías, de verdad se las doy con todo mi amor, que los consteladores que, que las puedan tomar o la terapia cuántica o no, necesitas ser terapeuta para poder repetir ese ejercicio que hicimos varias veces, porque tal vez las primeras veces ni lo vas a poder decir o te vas a quedar solo en el campo, no vas a poder pasar al espíritu, tal vez te vas a enojar y ahí lo vas a votar, pero va a llegar un momento en que lo vas a sentir tanto desde el corazón, entonces esas Ay, frases tú hubieras visto el yo las yo fui sentía en el cuerpo fui, las fui desarrollando en ese tiempo que me di para ¿Sí? sanarme y para para encontrarme entonces yo hoy la verdad no necesito encajar he encontrado muchísimas personas que también les pasan las cosas que me pasan a mí y les digo Ajá. existe existe entonces ¿Sabes qué me gustaría cerrar? como Vean a esas personas que tienen trastornos mentales dentro de sus sistemas, ¿verdad? El que tiene depresión, el que tiene ansiedad, el que tiene déficit de atención, el que presenta bipolaridad. Ahí está la solución. Ahí están las respuestas de lo que hay que trabajar en los sistemas para que esa frustración no siga eh, creando y alimentando todos esos trastornos que, que separan a la familia. Ya hasta ¿sabes que veo, Mimi? Si no nos tocó en esta, a lo mejor nos tocó en
0: otra, en otra vida, ser nosotros ese que hoy estamos señalando como
1: problema. Es que cuando ese tú señalas que... al otro es porque te molesta lo que hay ahí, ¿Sí? pero cuando lo logras ver con compasión, y sí, hay personas que no se van a curar, pero solo no, pero con digo, que tú ya no las mires con claro, lástima, no. con enojo, con resentimiento ya sí. les va a permitir. Sí, no, lo que yo te digo mejor. es que a
0: lo mejor en otra vida nosotros fuimos el asesino. Fuimos el secuestrador, fuimos el violador, fuimos el ladrón, fuimos el, el que golpeó, fuimos el que no tira sab... la primera piedra, claro, como dicen. No, lo, no lo sabemos. Entonces, si a alguien le tocó ma... a usted no nos tocó vivir eso en esta en esta vida. Entonces, bueno, pues amén. Aprovechemos la vida que que nos está tocando para seguir despertando, para seguir evolucionando, integrando cada vez, eh, poniéndole más, más luz a la sombra, porque eso es la sombra, falta de luz, no es, no es obscuridad, es falta de luz. Y, y ver cómo la vida de a poco o de abrupto, como le pasó a tu paciente, al Señor, que los llevó a la quiebra, es, dice, cuando a mí me dice, ah es que tú tenés muchos años de
1: evolución, no, porque eso también puede suceder así, es y que, no depende de uno. Mira, yo, eso es lo que la gente hasta que lo experimenta, pero la terapia cuántica, realmente, la terapia cuántica logra que una persona esté en un estado del ser y salga a otro estado en una sesión. O sea, ahorita hicimos un ejercicio, claro, estamos hablando del amor, entonces, pues era mucho más fácil crear ese campo. Pero si lo hiciéramos en conjunto, si. Si desde que nos levantáramos eligiéramos el amor. Conectarnos con ese o sea, mis frases. Yo soy amor, yo soy aceptación, ahí viene mi hija corriendo, ¿verdad? Y yo, yo soy tolerancia. ¿verdad? Elijo ser tolerante y empieza como una frecuencia diferente donde veo que la otra persona también entra en mi frecuencia. Podemos sí. hacer mucho. O sea, yo creo que los regalos de hoy en día no es ni lo material, es el estado de ser que tú le puedes regalar a la otra persona. Si tú le das paz, le das entendimiento, le das una risa, le, das, le estás dando tanto. Uh -huh. el estado de ser... Como decía la madre Teresa, que cuando tú contactes con alguien, se vaya mejor de cuando lo encontraste. O sea, okay. antes de cómo okay. vino. O sea, okay. que, que logremos que la otra persona se quede mejor. Y si no, si no estamos en el mejor día tratemos de no hacer llamadas, tratemos de no enfrentar al otro, tratemos de autorregularnos porque hay días que se van a mover cosas donde si yo no le aporto a otro algo mejor que el silencio, mejor en silencio. Pues gracias Mimi por haber
0: estado con nosotros. ¿Dónde puedes tú contactar a Mimi? En Facebook está como Mimi Can su apellido es K-A-H-N, can Y en Instagram, arroba Mimi can en WhatsApp, el teléfono acá en Guatemala, más 502-5581-7368, más 502-5581-7368. No dejes al tiempo, las cosas no se corrigen solas, no se sanan solas. Y cuando empiezas a recibir las primeras dosis de, de lo que se siente, el entrar en contacto con... La energía del amor, tú vas a decir, ups, esto me encanta, quiero más. Y es posible. ¿Y sabes por qué? Porque en esencia eso es lo que somos todos y cada uno de los seres humanos. Amor. amor. Hasta un próximo encuentro. Que estés bien. Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes.